0: On,
1: let's go! Joana, Ana e Carla Fazemos um bonito trio, não fazemos?
2: O melhor, o melhor ouço vos todos os dias Adoro a Renascença Bom dia!
1: Comece o seu dia com as três da manhã E fica par com o mundo Na Renascença, das 7 às 10
2: são 7h14, muito bom dia, está comigo Carla Rocha, nas três da manhã, amanhã já temos Joana Marques e Ana Galvão de volta, muito provavelmente aqui por volta das 8 e um quarto temos então o extremamente desagradável. Hoje temos aqui uma boa notícia que temos que analisar, deve ter dado conta, ontem a farmacêutica Pfizer anunciou uma vacina contra a Covid-19 com eficácia superior a 90% numa altura em que a Europa enfrenta esta vaga da pandemia mais severa do que a anterior, não é? esta notícia cai aqui como, enfim, uma lufada de ar fresco e, e, e esperança também, não é? Dar-nos esperança a todos. Este é um tema para o nosso explicador com o Miguel Coelho, depois das sete e meia, até porque, eu ontem confesso quando vi a notícia, eu dei um salto na cadeira, fui à procura de mais coisas e, e aquilo que mais me dá esperança e entusiasma é o facto dos especialistas estarem muito otimistas. Isto não é assim tão frequente. Nós falamos, muitas vezes, há notícias que saem de vacinas que estão no bom caminho, tudo bem, mas não como ontem, não vi, não me lembro de ter visto antes de ontem este, este otimismo na comunidade científica. Lembro-me de uh, John Bell, um professor de medicina da Universidade de Oxford e que é membro desta task force, deste grupo que o Reino Unido criou para tentarem chegar a uma vacina contra a Covid-19. Este especialista, John Bell, uh, numa entrevista à BBC, à Rádio 4, quando questionado sobre a possibilidade de termos a vacina, mostrou-se muito, muito entusiasmado. E disse mesmo, sou Provavelmente o primeiro a dizê-lo, mas vou dizer lo com alguma confiança e esta frase uh, marcou-me, um, estamos uh, numa posição uh, potencialmente capaz de oferecer alguma esperança na primavera do ano que vem poderemos ter parte da nossa vida de volta. Pronto, e esta frase, agarrei-me a isto ontem. Não sei, de vez em quando precisamos assim de alguma coisa que nos motive a enfrentar tudo isto que estamos a passar. Bem, outro tema também, e vamos falar com ela já a seguir. Estes tempos de pandemia não são fáceis para ninguém, mas há quem tenha ficado, por exemplo, sem emprego e quem sofra a pandemia e todas as consequências de uma forma mais profunda. Não são raros os casos e é provável que conheça alguém hum, de pessoas que deram uma vida de 180 graus à, à, à sua vida profissional, portanto aquilo que estão a fazer hoje não tem nada a ver com o que faziam antes da pandemia e um exemplo disso é uma pessoa que conhece bem, é atriz é a Sara Norte. Ela até há pouco tempo fazia novelas, conhece-a de séries de sucesso como médico de família. Uh, agora, o que é que Sara faz? A Sara trabalha numa escola, dá apoio a crianças do pré-escolar e nós vamos ligar para a Sara já a seguir, para perceber como é que está a correr a experiência, como é que surgiu esta oportunidade que ela decidiu agarrar e a volta que está a dar na sua vida. Claro que a esperança de ser atriz e de continuar a ser atriz uh, obviamente mantém-se, mas é um exemplo de resiliência. Vamos falar com a Sara Norte, já a seguir.
3: One love, let's get and
2: Bob Marley, One Love, são 7h20. Nos últimos meses temos falado com muitas pessoas que mudaram o seu rumo profissional devido à pandemia. É o caso da atriz que está connosco agora em direto, Sara Norte. Bom dia, Sara. Tudo bem? Olá. Bem... Oh, Sarah, bom Sara, estava aqui a contar a tua história, como é que surgiu esta oportunidade de trabalhares numa, numa escola, tu deste, por causa da pandemia, tu e muita gente, aqui uma volta de 180 graus à tua vida profissional, nós queremos voltar a ver-te como atriz, mas agora estás nesta fase, digamos de, uh, de passagem, não é? Tem de ser, como é, que, como é que surgiu esta oportunidade? Estás numa escola, como eu disse há bocadinho, e
3: dás apoio a crianças do pré-escolar, não é? Sim, sim, sim. Então, olha, a oportunidade surgiu porque eu já trabalhava com uma associação há algum tempo, aqui da zona onde eu vivo, e soube que abriram umas vagas da Câmara em que estavam a precisar pronto, de, de pessoas, não é? Devido ao Covid, de, de pessoal. Uhum. E olha, candidatei-me e fui aceito e comecei a ficaste. trabalhar. Que bom! Não é? claro. E sim. como é que tem
2: corrido uh, essa experiência? Tu estás a 10 minutos de entrar, portanto eu não posso ocupar muito <risos> o teu tempo.
3: Sim, sim, sim. <risos> Olha, estou a gostar muito, tu sabes, como eu não tenho filhos, tenho irmãos mais novos, estava um bocadinho expectante de, sei lá, é muito complicado, não é, lidar com crianças um dia inteiro, não é, não, é uma profissão que tem que se fazer por amor, que eu também Sim, já compreendi e já percebi, um, mas tem-me ensinado grandes coisas, sabes, e... E o amor destas crianças é incrível e, e, e é muito especial trabalhar com crianças. Aprendemos uh -huh. muito com elas. Quais são, quais são
2: as tuas funções? O que é que vais fazer daqui a 10 minutos? O que é que tens programado fazer?
3: Bem, uh, eu costumo receber as crianças, não é? Sim. Uma opção quando poder, chegam, é, com é. os pais, não é? Sim, Porque os pais chegam, não, não né? podem entrar. Comcessos, Sim, não podem, não podem. Então, é, Portanto, as mãozinhas, todinho. Eles são encaminhados para a sala onde já está alguém a recebê-los, não é? A descalçá-los, etc. E depois, pronto, é tudo, é fazer assistência às professoras da Pré, não é? Fazer todos os trabalhos com eles, ajudá-los, vigiá-los no recreio, levá-los à casa de banho. Uhum. Portanto, é cuidar deles durante o dia todo e depois entregá-los ao final do dia aos pais As novamente. Pais.
2: Uhum. Olha, e Sara, tens saudades da representação? Ou estás naquela fase a viver o presente sem te prenderes demasiado? Sim.
3: Eu sou atriz, não é? Eu tenho Sim. ainda três trabalhos e tudo a estrear. Uma coisa não tem nada a ver com a uh -huh. outra. a gravar em agosto, inclusive. Mas um, neste momento eu senti que precisava mesmo trabalhar e ocupar a minha cabeça e receber dinheiro, não é? Não se chama hipócritas. Claro. Uh, mas sou atriz e, e você sempre. Contudo, não sou de ficar em casa à espera. É uma das coisas que esta profissão de atriz tem que eu não consigo lidar com ela. Uhum. E então tenho que arranjar sempre alternativas. Sim, vi, vi. Agora, se me perguntares aquilo que eu, sou, que eu amo fazer, claro que é ser atriz, mas consigo ser feliz a fazer outras coisas. Sim,
2: acredito. Olha, nós temos acompanhado o teu percurso, a tua vida, marcada muitas vezes por altos e baixos. Uh, o, o trabalho tem sido para ti uma terapia, Sara?
3: Sem dúvida. Eu digo muitas vezes que o trabalho em terapia. Um, eu gosto mesmo de sentir útil e de, sei lá, de acordar cedo. Gosto de ter as minhas rotinas. Uh, sempre fui assim. Sempre fui, não. Há uns anos, há cerca de 8 uhum. anos. Foi assim. uh, e para mim é terapêutico realmente sentir-me útil e, e fazer algo gosto e dedicar o meu tempo e estar em casa realmente não é para mim não consigo, tenho <risos> muita energia aqui acumulado. Acho
2: ótimo, acho ótimo olha, queres deixar uma mensagem para pessoas que como tu estejam a enfrentar que esta, que esta pandemia tenha tirado o tapete de alguma forma e tenha feito enfim, dar assim uma volta à vida profissional ou, ou não, mas queres deixar uma mensagem aqui, tu és um exemplo Sara, para, para muita claro, gente
3: Sim, eu não sou exemplo, para, pronto eu, não, não, eu costumo ter que não ser exemplo para ninguém há, muita, há muitas pessoas que neste momento Estão a recorrer a outras profissões, não é? Porque têm famílias uhum. para sustentar e têm que viver, não é? E a minha mensagem é que corram atrás. Não tenham... Um vergonhas, nem, nem preconceitos com profissões, nem nada nós temos é que estar bem com próprio próprios e ganhar o nosso dinheiro com dignidade Claro, claro.
2: Olha, muito obrigada um beijinho, vai lá para a tua, para a tua <risos> nova profissão, nós queremos ver-te em, em telenovelas em séries, muito brevemente, e iremos ver com certeza, e que a vida te sorria, Sara, e consigas sempre aquilo que queres alcançar. Obrigada por ter okay. estado aqui, esta manhã com a Renascença okay. Beijinho.
3: Obrigada, eu. Ade... Muito beijinho Adeus, <risos> adeus um bom tudo bom Beijo. A Wake Up Over
2: Again
0: Começa o seu dia com as 3 da manhã. Olá, eu sou o David Carreira.
2: Olá, eu sou a Cristina Branco.
0: Olá, eu sou a Luís Franco Paz de Lucas.
2: Olá, eu sou a Bendita Pereira e estou com as 3 da manhã na Renascença. Foi seguramente uma das notícias mais comentadas ontem em todo o mundo. A Pfizer anunciou resultados muito positivos nos testes à vacina para a Covid-19 que está a desenvolver com os alemães da BioNTech. E é disso, Miguel, que falamos no explicador. Afinal, vamos lá, não sei, são boas notícias. Que resultados são
0: estes? Sim, são, são resultados da terceira e última fase dos testes desta vacina ainda experimental e que mostram, de facto, ao que anunciou a farmacêutica, uma eficácia superior a 90% face ao novo coronavírus. Claro que ainda há um longo caminho a percorrer até que a vacina seja aprovada, mas a confirmarem-se estas conclusões será até melhor do que os especialistas pensavam, já que a eficácia das restantes vacinas em teste não vai além dos 60 a 70% e as próprias autoridades de saúde americana já tinham dito que se contentavam com uma vacina que tivesse eficácia superior a 50%, portanto esta, uhum, esta será 90%. das melhores uhum. disponíveis, mesmo em comparação com as vacinas que atualmente, outras doenças estão disponíveis no mercado.
2: E em que dados é que a farmacêutica se baseia para anunciar estes resultados, Miguel?
0: Bem, para já, sublinhar uma vez mais que são resultados preliminares, sim, não é? sim, E que sim. ainda não foram publicados nem escrutinados por cientistas independentes. É importante ter isso presente, mas uh, uh, e a própria farmacêutica admite que os resultados podem mudar ao nível das conclusões à medida que uh, esta última fase dos testes for avançando. Mas em concreto, o que a Pfizer anunciou é que nesta terceira fase, uh, em que participam cerca de 43 mil pessoas em vários os países, é de facto muita gente, mas foi obtida a tal porcentagem superior a 90% de eficácia e que a proteção nos doentes foi alcançada sete dias após a segunda dose, no total são duas doses, e 28 dias após a primeira. Portanto, as pessoas são vacinadas com uma dose Três semanas depois recebem a segunda e passada uma semana da segunda dose verificou-se a proteção face ao coronavírus. Embora sejam resultados promissores, lá está, os peritos pedem prudência. Tanto mais que há também quem alerte para a possibilidade deste anúncio poder ser também, em certa forma, uma manobra de marketing. Sim, esperemos que não. O certo
2: é que o valor das ações da farmacêutica norte-americana dispararam, não é? Vamos lá, algo se sabe da investigação de que tipo de vacina, Miguel, é que nós estamos a falar aqui.
0: É uma vacina um pouco diferente de outras que também estão em desenvolvimento, porque em vez de usar o vírus enfraquecido ou inativado para desencadear uma reação imunitária, como acontece noutras, a Pfizer e a, a sua parceira nestes testes, a empresa alemã BioNTech, optaram por um princípio de ação diferente. Usam uma parte do código genético do SARS-CoV-2 para levar o nosso organismo a produzir uma proteína que é típica do vírus e que depois é reconhecida pelo sistema imunitário como algo que é estranho e que deve ser eliminado e, portanto, esse é o mecanismo Uh, o sistema imunitário, uh, quando voltar a entrar em contacto com a proteína, porque está agarrada ao vírus, quando, de facto, o verdadeiro hum. uh, vírus da, da Covid uh, entrar no nosso organismo, uh, o sistema imunitário desencadeia a, a resposta Sim. depois de já ter uh, recebido a vacina.
2: E esta, Miguel, é uma das vacinas que Portugal tenciona comprar.
0: Sim, é o que está previsto. Portugal, como se sabe, está incluído nos mecanismos europeus para a compra de vários tipos de vacinas, de várias marcas. Esta é, de facto, uma delas. E, de resto, a Pfizer e a BioNTech assinaram no mês passado já um contrato com a União Europeia para a venda de até 300 milhões de doses uh, desta vacina, para distribuição pelos diferentes Estados-membros para Portugal deverão vir 6 milhões um, e 900 uhum. mil doses.
2: O que promete ser também um quebra-cabeças é a distribuição dessas vacinas, não é?
0: Sim, porque vai ser necessário montar uma operação logística em enorme escala para, Sim. no mais curto espaço de tempo possível, vacinar uma enorme quantidade de, de, de pessoas. Vai ser preciso, claro, definir antes de mais os grupos prioritários a vacinar de início e vai ser também necessária a ao nível do transporte, uma cadeia logística impressionante, porque esta vacina, imagina, tem de ser mantida a uma temperatura muito baixa, de perto de 70 graus negativos. Portanto, Sim. já estás a ver a dificuldade que é o transporte claro. e armazenamento desta vacina em tão grandes quantidades, não é? Estamos a falar de milhões uhum. de doses. A quase 70 graus negativos, mas enfim, é essa certo. parte logística é já um, vai ser é um um o bom, é bom problema. É um que passo será, de cada
2: vez, não é? será já <risos> sintoma
0: de que a vacina estará disponível. É
2: verdade, vamos então esperar que os estudos confirmem estes resultados para já, como dizia o Miguel, e acentuando preliminares. Há mais informações sobre esta vacina em rr.sap.pt. Pode tirar
0: a máscara, melhor. Olá, eu sou o Luís Lourenço e estou aqui com as três da manhã.
2: Bom dia, quer esteja a ir para o trabalho, a caminho do trabalho ou em casa, em teletrabalho, como muita gente está, estamos aqui consigo na Renascença. Uma das coisas que mais valorizei quando ficámos confinados em casa, em março, foi a possibilidade de fazer uma coisa que era até aí rara, um luxo, cada vez que acontecia. Almoçar em casa Eu venho do Algarve, onde durante grande parte da minha vida Almocei em casa Quando vim para Lisboa estranhava Porque não dava, não é? A casa eu ficava longe E almoçávamos assim qualquer coisa à pressa este momento de convívio fez-me falta E de repente, quando ficámos confinados Porque o trabalho era feito a partir de casa um, comecei a voltar Aos bons velhos tempos E a valorizar muito esse momento E durante estes meses Tento fazer isto uh, Voltamos, obviamente, a nossa rotina é sempre igual E esses momentos repetem-se dia após dia Mas mesmo assim tento valorizar esse bocadinho do meu dia Sento-me com a minha filha Conversamos, rimos e a seguir parece que Estou pronta com mais energia Para mais uma tarde de trabalho Só que os meses vão passando e aquilo que era raro E um luxo passa à rotina, não é? Começamos a sentir falta e eu estou nessa fase apesar de continuar a adorar este momento em família de, de um almoço que para mim ainda é um luxo mas começa a ter muitas saudades do que antes era possível e agora não é, ou pelo menos não é aconselhado que é almoçar com amigos Tirar uma hora, escapar para um sítio qualquer, pôr a conversa em dia durante aquele tempo em que esperamos pela refeição, rir das tontices um do outro, das tontices do dia-a-dia. -dia. Tenho muitas, muitas saudades de conviver e tenho a certeza que concorda comigo o quanto é bom partilhar a mesa com pessoas que pensam diferente de nós, que nos defiam nas nossas crenças, que nos dão relhetes às vezes, ou simplesmente que ficam ali a ouvir-nos enquanto almoçamos ou jantamos. É muito português, este hábito de socializar às refeições que quando alguém nos diz Ah, eu não gosto de almoços, acho uma perda de tempo Eu lembro um Henrique Raposo, o nosso comentador, está sempre a dizer isso E eu penso, ah, que estranho que é o Henrique não é Pensamos, bem, que estranho haver alguém que não gosta de tempo para conversar Enquanto tem uma agradável refeição Por isso eu sei o quanto nos está a custar a todos Mas a questão é esta, não podemos desistir Neste momento, as estimativas apontam para que cerca de 68 a 70% dos casos ocorrem através de convívio familiar ou de convívio social. Portanto, estes momentos de que eu falo e de que tantos de nós têm saudades, acabam por despoltar o contágio e ontem Graça de Freitas chamou a atenção numa conferência de imprensa para este momento extremamente crítico dos convívios familiares ou sociais, que são as refeições onde há partilha de comida e bebida, não é? Portanto, é um momento de descontração, de proximidade, tiramos a máscara, Às tantas já nem nos lembramos de tudo o que está a acontecer à nossa volta. Eu sinto muito falta destes momentos e sinto mesmo falta de mais pessoas na minha vida porque o nosso círculo de, uh, de seres humanos com quem interagimos, reduziu drasticamente devido à pandemia, não é? Mas vai lá, mais um esforço, uh, se tiver convites e custa tanto para jantar ou almoçar, penso duas vezes se não for o seu círculo familiar mais restrito, porque de facto temos que estar todos juntos no combate a esta pandemia, com medidas obviamente uh, mais, mais intensas, mais severas, mas que temos que pensar positivo, aonde uh, resultar e havemos de, de sair disto e de recuperar estes momentos tão bons que Escrevi São 8h14, muito bom dia Está com a Renascença Renato Duarte hoje está num restaurante em Lisboa, vai conversar com a dona deste restaurante, é o restaurante Adega 7. A Sandra vai conversar com o Renato. Isto porquê? Porque nós sabemos que foram anunciadas novas medidas não é? no âmbito do estado de emergência e o setor da restauração é, sem dúvida, o mais afetado. Com este recolher obrigatório, com a questão dos fins de semana, só poder receber clientes entre o meio-dia e a uma. Renato, já tens, assim, uma, uma primeira abordagem. O que é que a proprietária do restaurante está a achar disto tudo?
4: Para já, eu ainda não estou no restaurante, vamos estar em direto a partir de lá depois das nove da manhã aqui nas três da manhã, justamente como tu disseste, para perceber como é que esta medida, uma das mais enfim, polémicas, que tem mais dado que falar neste estado de emergência, que é a obrigatoriedade de recolher obrigatório a partir da uma da tarde. Certamente este será um setor bastante afetado e nós vamos perceber justamente como é que a, a proprietária deste restaurante se está a adaptar. Eu tenho ideia que já há alguns meses, desde que tudo isto começou, o restaurante já tem vindo a fazer algumas alterações na forma como um, funciona, não é? Uhum, Implementou sim. o takeaway, uma série de outras uh, medidas. Vamos perceber agora o que é que esta nova restrição vem uh, fazer, vem, como é que ela vai afetar este setor da restauração e este uh, restaurante em concreto o Adega 7, vou aproveitar também para almoçar porque estou com alguma fome. <risos> às 8h15 mas... da manhã, não é? Nós acordamos muito <risos> cedo, nós acordamos muito cedo.
2: E só vais às 9, só vais às 9. Só às 9, sim.
4: Já estou preparadíssimo para almoçar a essa hora, mas sim, daqui a pouco então não perca a reportagem no ADEGA 7, aqui uhum.
2: em Outra questão que gostava, depois que colocasses, Renato, tem a ver com a notícia, que vem de ontem à noite, o Governo está a preparar um novo apoio a uh, dinheiro a fundo perdido, supostamente, para ajudar este setor, né, algumas empresas, uh, para fazerem face a este rumbo, não é, na, na, na faturação, porque com certeza vai, vai acontecer. Mas estamos contigo no restaurante. ADEGA 7 fica prometido depois das nove... Mais daqui um Podes encontro. fazer
4: o pedido, entretanto, que eu vou pedir a Sandra para acompanhar. Okay. Tens que perguntar também, qual é a especialidade.
2: Programa. Eu gosto sempre de Exato, perceber é. para é, é a especialidade sim. 8h16 é. Virginia.
5: Olá, eu sou o Vicente Alves do
1: O Eu sou a Joana Espadinha Eu sou
6: a Teresa Guilherme e Estou aqui com as 3 da
1: manhã Começa o seu dia com as 3 da manhã Entre as 7h
2: Agora faltam 22 minutos Para as 9h Está com a Renascença as crianças brincam cada vez menos, em média, menos de uma hora por dia e as consequências não são brincadeira. Um terço das crianças em Portugal têm excesso de peso, têm cada vez mais problemas cardiorrespiratórios, muitas nem sabem correr e até mostram uma redução das competências sociais. Quem diz tudo isto, Miguel, é o nosso convidado, Carlos Neto, é professor da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa.
0: Sim, e que é considerado um dos maiores especialistas mundiais na área da brincadeira e do jogo e da importância que tem para as crianças. Há alguns anos pôs o país a falar destas questões ao dizer que estamos a criar crianças totós. Uma frase viral, não? É? Agora que a pandemia impõe ainda mais restrições à liberdade de brincar e do convívio entre crianças, Carlos Neto defende que as crianças precisam de mais autonomia e de brincar na rua.
2: E é com Carlos Neto que falamos agora na Renascença. Bom dia. Acaba de, dia. de Olá, lançar este livro, Libertem as Crianças, a Urgência de Brincar e Ser Ativo. A quem é que dirige, Carlos, este apelo?
1: Eu dirijo este apelo praticamente a toda a sociedade, e estou a falar essencialmente à classe política, por outro lado aos pais, aos professores, aos educadores, à comunidade em geral, porque de facto... Uh, há uma falta de tempo para brincar em casa, na escola e na rua e ao ar livre e em contato com a natureza e portanto há aqui um declínio e uma decadência que é preciso ter atenção uh, do, do facto das crianças brincarem e serem ativas e obviamente que isto cria imensas consequências no futuro quer no que diz respeito à saúde mental à saúde física e também obviamente ao sucesso escolar. Eu acho que este aprisionamento em que as crianças se encontram, e agora agravadas com a pandemia, se as crianças já estavam confinadas antes do confinamento, agora com esta determinação extremamente rígida para as crianças, a situação ficou ainda pior, as crianças não se mexem, não têm autonomia, não têm participação, e eu acho que temos que criar aqui uma espécie daquilo que eu chamaria um pacto, não é, um pacto de sustentabilidade, que não é o grupo é também da natureza, para preparar estas crianças numa sociedade futura, que é uma sociedade baseada na inteligência artificial, mas também, por outro lado, na preservação da natureza, e temos que criar condições para que elas sejam resilientes, que tenham capacidade adaptativa, que sejam amigos da natureza, aprender a ser críticos e também a ser inteligentes, também a ter uma boa regulação emocional, serem criativos, lidar com situações... Uh, de facto não lineares, porque tudo uh, que se aprende na escola provavelmente não servirá de nada, porque o futuro é incerto e é também imprevisível, e criar estas, estes nativos digitais para o futuro, para uma sociedade em que seja possível ter capacidades de aprendizagem múltiplas e ter relações sociais consistentes. Mas quando, quando, quando defende, é...
0: deixa, -me, deixa me só colocar esta questão, quando, quando defende que as crianças uh, devem brincar na rua, devem arriscar, se for preciso devem esfolar os joelhos, uh, neste contexto de pandemia, como é que isso se faz?
1: Faz-se provavelmente tendo consciência de que o bom desenvolvimento das crianças implica um contato com o risco, um confronto com o risco, sem confronto com o risco não há segurança, não há de facto risco zero, uh, o risco tem que fazer parte com uma palavra mágica na vida das crianças e os pais não, não podem ser tão super protetores e ter tantos medos na cabeça. Para além disso, a escola tem que mudar para um novo paradigma, para uma nova forma de uh, mobilizar as crianças para terem uma preparação para o futuro, não é? E por isso brincar e ser ativo é o melhor instrumento ancestral que temos ao nosso dispor. Sim, mas
0: reconhece que, que apesar de tudo é mais difícil porque no conceito de risco inclui-se agora o, o coronavírus
1: o coronavírus em crianças está provado a ciência ainda não é clara em relação a isso mas o nível de transmissibilidade é muito baixo os adultos têm que se proteger, mas têm que dar liberdade às crianças, em vez de estarem confinados na sala de aula completamente sentados, quietos e calados, não podem ter intervalos não podem sair para o exterior, eu decreto o estado de emergência de brincar ao ar livre, porque é fundamental para que crianças ganhem residência e capacidade de imunidade
0: e que efeitos é que podemos esperar uh, da excessiva uh, exposição, a que temos assistido sobretudo nestes últimos meses uh, de, de confinamento e depois também, enfim, desta uh, realidade em que estamos todos uh, mais tempo em casa, da excessiva exposição das crianças aos meios tecnológicos e à televisão?
1: As crianças passaram no, em tempo de confinamento cerca de 80% das atividades sedentárias frente ao ecrã. Não saíram à rua, os pais não tiveram obviamente oportunidades e por isso significa que estamos a criar uma situação provavelmente muito grave, no que respeita essencialmente às competências motoras, à, àquilo que eu chamo literacia motora, literacia física, eh, combater o sedentarismo. Por outro lado, um, um, um contexto demasiadamente instável, cheio de ansiedade, de angústia, que é, é possível observar eh, na cara das crianças. Não podemos ter esta, esta vertente tão... Eu diria, tão violenta em relação às crianças, temos que as libertar desses medos. A pandemia do medo é pior que o vírus. Uhum. E em relação às crianças, obviamente que a sua saúde mental e saúde física está em causa. Sim. É preciso que haja consciência, ao nível das políticas públicas e ao nível das tomadas de decisão governamentais, de que uh, este aprisionamento do corpo vai ter consequências. Não deixa -me, pode acontecer. Deixa-me perguntar... andem completamente aprisionado.
2: Sim. Deixa-me perguntar-lhe uma coisa. Portugal é considerado um país seguro, não é? Como é que chegamos claro. a, a uma situação em que as crianças são super protegidas, não é? Como, como diz, a ponto de ganharem autonomia muito mais tarde do que as crianças do Norte da Europa, por exemplo. Como é que chegamos aqui?
1: Isso tem vários motivos, tem várias variáveis que podem explicar isso. Uma delas, a, a forma violenta como a comunicação social também, traduz, veja como o caso médio e o caso do... Daquele moço que, que também desapareceu, criou uma, uma situação inacreditável, matou completamente a segurança e a liberdade que as crianças tinham por parte das famílias. Hoje as crianças deixaram de brincar na rua, têm vias de extinção, não têm autonomia, nos estudos que temos feito, as crianças portuguesas são por volta dos 13 anos, 13, 14 anos é que começam a andar a pé, é que começam a andar transportes públicos, etc. Enquanto a Norte da Europa se faz aos 5, 6 anos de idade há uma assimetria entre Norte e Sul que não tem justificação uhum. nós temos o país, somos o país do mundo, temos o país com mais turistas em Portugal temos um clima absolutamente fantástico uma cultura e uma história de uh, criatividade, também de de aventura e não se justifica este confinamento em que todos nos encontramos Em resumo,
0: se tivesse de convencer um pai a deixar o filho brincar mais na rua, o que é que lhe diria?
1: Vire as costas e deixe em paz <risos> Olha, parece muito Ou bem. então brinque também, não é? Brinque com ele, obviamente, brinque com segurança em vez de brincar Sim. Em tranquilo Obrigada porque o que neste momento está a ser privilegiado em Portugal é, é uma, uma cultura de medo e a gente precisa de, de preservar a natureza preservar o ser humano e o planeta uhum. nós temos que fazer aqui um pacto de sustentabilidade volta a sim,
2: sim, sim. Obrigada pela sua presença aqui o professor Carlos Neto que lançou este livro Libertem as Crianças a Urgência de Brincar e Ser Ativo e desta entrevista saem frases como decreto o estado de emergência para brincar ao ar livre Isto está um, um tema sério, não é? Sim, é um tema bem sério este da brincadeira Obrigada professor, até bem Breve. adeus adeus, 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 obrigada.
0: Wake
2: up, wake up. Olá, eu sou Ana Rocha de Souza e estou aqui com as três da manhã. Bonnie Tyler, nas três da manhã na Renascença, muito bom dia. Hoje é terça-feira, é dia de perguntar ao vento, já sabe que pode enviar as suas questões mais profundas ou mais mundanas do dia-a-dia -dia para o Daniel Leitão e ele responde daniel.leitão.r.pt A questão de hoje tem tem a ver também com estes tempos que vivemos de pandemia. De pandemia. É uh, uma ouvinte que quer parar com um vício que, de certa forma, todos, uns mais, outros menos, se calhar, adquirimos. Que é esta, esta mania de qualquer, qualquer coisa, em qualquer situação, um dia, qualquer pedir... Comida, para vir a entregar comida em casa Portanto, esta ouvinte é viciada Em Uber Eats e quer resolver O seu problema, o Daniel Leitão vai responder isto, isto é curioso, porque eu li uma vez Um artigo, creio que foi com uma arquiteta no Expresso, não, não foi Não é deste ano nem do ano passado sequer Mas em que ela fazia uma investigação Sobre as casas do futuro, ela ganhou um prémio Então andava pelo mundo nessa altura 2017, a investigar O que é que seriam as casas do futuro E as casas do futuro, lamento informar Porque é das minhas, é, é a minha área Preferida numa casa, a casa do futuro, segundo esta arquiteta, não vai ter cozinha. As cozinhas podem ser coletivas, hum, num prédio, várias pessoas terão acesso à mesma cozinha, mas a tendência é desaparecer. Eu fiquei preocupada. Vamos perguntar isto ao Daniel também.
5: Nunca fui tão honesto até aqui. É muito... Mas como ele não me respondeu, perguntei ao Daniel.
2: Oi, o Daniel tem sempre resposta na ponta da língua. Tudo bem, Daniel?
5: Tudo bem, Carmen, contigo.
2: <risos> Também, tudo ótimo. Boa. Hoje a pergunta para ti foi-nos enviada pela Teresa Cardoso de Lisboa, que está muito preocupada com o sobrinho. Diz ela, o meu sobrinho mais velho tem 19 anos e está completamente viciado em ubarite. Ai, como é que percebo? Percebo o sobrinho, neste caso. <risos> Gasta toda a sua semanada em encomendar comida desta plataforma. O que fazer, e esta é a questão uh, da, da tia, o que fazer para parar com este vício?
5: Olha, eu gostaria de começar por dizer que percebo a angústia da Teresa. Mas de todos os vícios que o seu sobrinho poderia ter, este nem é dos mais graves.
2: É, pois, pois não, porque há vícios graves mais graves. Tabaco, jogo, álcool.
5: Exatamente, pois há. Pois há. Carlos tu por acaso tens vícios? Não.
2: Hum, não.
5: Não há nada? Já tive roer
2: as unhas. Rua as unhas, pois Depois também eu quando Reactivo.
5: era pequeno. <risos> eu neste momento tenho como único vício desinfetar as mãos com álcool gel. Ah. De resto, estou bem, mas nem sempre foi assim. Durante algum tempo fui viciada em Uber Eats, precisamente. Chegava a encomendar 14 refeições por semana.
2: 14? mas a semana só tem sete dias
5: mas cada dia tem duas refeições principais almoço e jantar, e às vezes também comendo avalanche, ah, né? quando pois. estava com o um ratito como tal, consigo perfeitamente pôr-me na situação deste jovem passei pelo mesmo, mas felizmente superei e estou aqui para deixar o meu testemunho de esperança neste vício, tal como em todos os outros o problema é começar Deixa aliás o conselho a toda a gente, não caiam nisso não experimentem, afastem-se o mais que puderem das más companhias e dos estafetas da do Uber comigo foi assim, é, foi em casa de uns amigos, uma coisa inocente, era só encomendar uns frangos, o pior é que gostei daquilo e já não conseguia parar. Fiquei uh, viciado naquela facilidade. Parecia telepatia, sabes? Uma pessoa pensava em sushi e o sushi aparecia em casa. É
2: mais ou menos assim. É, é
5: verdade. E quando por mim estava completamente agarrado e já encomendava às escondidas da família ah. para ninguém saber. Ah. Pedia ao entregador para deixar a comida à porta do prédio e fingia que ia lá abaixo levar o lixo. Depois, se me empenhassem em entrar em casa com aquele saco de papel do barito, eu dizia: a reciclagem estava cheia, não conseguia pôr este. Entretanto. Isto começou a afetar a minha vida e dei por mim a pedir dinheiro emprestado a amigos só para encomendar umas chicken wings, que estavam com aquela oferta do 2 pelo preço do. Um. Ah, isso é grave. É verdade, muito grave. Hum. Eu espero que, que o meu exemplo possa ajudar o sobrinho da Teresa. Hein? O meu truque para largar o vício foi muito simples. Comecei a fazer dieta. Ah, Ainda não se nota, bem sei, mas já comecei. <risos> e para quem faz dieta, o Baritz é muito triste, porque são só fotografias de hambúrgueres a queijo e sobremesas cheias de chantilly. Aquilo perdeu o encanto quando comecei a escrever no campo da pesquisa a palavra sopas. Hum. Além de que encomendar sopa nunca corre bem. Por exemplo, se pedis um caldo verde, o caldo vai-se todo pelo caminho, só chega à parte do verde. Pois e vai. uma rodelita de chouriço se tiver sorte. <risos> a minha apulsão pelo Bar se terminou no dia em que percebi que a única coisa de lá que podia encomendar era uma salada de vitaminas. Ah, não é, é mau? Quer dizer, mas é muito desconsolante, não é? <risos> no entanto, queria fazer aqui uma ressalva: o sobrinho da Teresa ainda é novo. Pode não ser um caso de vício, mas sim de amor. De amor? Sim. Pode simplesmente ter-se apaixonado por uma estafeta e agora encomendar comida compulsivamente, na esperança que seja ela a tocar-lhe de novo à porta. Ah, okay. Quem é que nunca passou por isto? <risos> Eu ainda hoje tenho em casa 137 litros de creme hidratante com cheiro a coco que comprei quando andava embeissado pela Márcia, que trabalhava na Boticário do Colombo.
2: Eu acho que és, és mesmo só tu, Daniel. Ah. Mas, mas será que esta questão não é mais simples? O sobrinho da Teresa não pode estar simplesmente a encomendar porque tem fome ou quer, quer comer?
5: Pode, cara. Era a minha outra hipótese para justificar este comportamento. Ainda assim, pode haver duas situações que desencandeiam esta necessidade. A primeira, é estarmos perante um jovem muito precavido que já previu o novo confinamento geral e está a encomendar não só comida, como pacotes de 24 rolos de papel higiênico. A segunda, é uma situação mais delicada que até pode trazer problemas no seio da família. Receio que a mãe deste jovem ou o pai, possam simplesmente ser péssimos cozinheiros. Caso tal se venha a confirmar, a Teresa pode aproveitar o Natal para oferecer ao sobrinho umas aulas de culinária. Assim, investe na sua formação pessoal e amorosa. Foi o que eu fiz. Quem sabe se a Márcia do Boticário não me aparece à frente um dia e a se pelo estômago. Não é? Pelo <risos> que amove o peixe, sempre ouvi dizer. Ah, pois. Por falar <risos> nisso, há aqui no Baritz uma coisa que é o prego da peixaria. Vou encomendar. Ah, que, também ah, queres?
2: Eu adoro, mas não. Não, são 9h24. Ah. Não, não vais comer um hambúrguer, mesmo peixe, esta hora da manhã. Tá. Está bem, mas e, peixe... e a tua dieta
5: mas é peixe, Carla, peixe não puxa carroça portanto não engorda de certeza, <risos> quer dizer a hora é muito, é muito psicológica, Ai, sabes
2: Daniel, 9 e 24, homem oh hambúrguer <risos> Perguntei
4: ao vento, mas como ele não me respondeu Perguntei ao Daniel. É à
2: terça e à quinta. Quinta-feira estás de volta. E as pessoas podem. Quinta-feira de
4: volta, sim. sim. Podem.
2: Agora ia dizer: podem encomendar as suas questões pode. para mim. Também um podem. É uma,
5: no fundo é uma encomenda, não é? É, não é? Só que em vez de uma aplicação é um e-mail. E,
2: e podem encomendar para Daniel.
5: Leitão, arroba rr .pt.
2: Olha, o que é que tens a dizer sobre a história das cozinhas? Acreditas que no futuro a cozinha vai entrar em extinção por causa desta história do Uber Eats e Olha, das
5: Olha, há aqui um misto, não é? Que, quer dizer, para mim, pessoalmente, não é? A, a, a cozinha e casa da banha é coisa que não se partilha. Sim, é? sim. Portanto, sim. há que haver que aqui mínimos olímpicos. Também acho. Contudo, contudo uh, uh, por exemplo, se, se fores de, de, de uma certa localidade e fores estudar para fora, certamente dividiste casa com alguém. E no fundo hum. isso já acontece, não é? Sim, já há uma cozinha partilhada, não é? Sim. E faz-se uma espécie de divisão do figorífico, como se fosse um condomínio, não é? Tu ficas com o primeiro, fica o segundo andar, não sei o Sim, fundo, há que já respeitar, existe. não é? Que... Mas Tem que se respeitar, exatamente. De vez em quando há
2: lá alguém que pior... vai roubar um iogurte assim. Exatamente,
5: exatamente. O pior é quando a tua prateleira é a mais triste do figurífico, não é? Ah, é. E tens a roubar é. dos é. outros.
2: Obrigada, Daniel. Obrigado, eu. Voltamos a ver-nos quinta. Te
1: Adeus. Às três da manhã.
2: Olá, eu sou a Mofali Creative e estou aqui com As Três da
5: Manhã. Este é Novo,
2: na Renascença, 20 minutos para as 10, Ai. vamos ao encontro do Renato Arto. O Renato está num restaurante em Lisboa, não para almoçar mas ele, ele quer, ele quer, ele vai insistir <risos> nisso, de certeza. Eu ia-te perguntar o que
4: tu querias que eu levasse, olha, temos aqui o serrano que é pão brioche com hambúrguer 100% que bovino, agrião queijo da serra, presunto, Soa bola caramelizada bem. mas daqui a mais
2: 4 temos... horas talvez.
4: Olha, está aqui um que é o compadre que é a mesma coisa, mas depois tem que matar as rodelas ovos mexidos com franheira e salsa picada e a fome com que eu estou que ainda não tomei pequeno almoço. E há o hambúrguer Adega 7 que dá nome inclusivamente aqui restaurante. ao restaurante, eu diria que é a especial não é, Sandra?
6: Sim, sim. É uma das especialidades. Sandra
4: Perleiro. Não apresentei muito. Perleiro, peço desculpa. É, é a dona aqui deste restaurante. É a especialidade desta década 7? É
6: é, é. é sim. É. É, é. é. Era o que mais cheia,
4: pelo menos. Agora, como é que são as coisas? É por isso que aqui estamos, não é? Para perceber é... como é que está a lidar com tudo isto que está a acontecer já desde Março.
6: Está a ser muito difícil, porque as medidas estão a ser... Pronto. A pandemia tem sido muito complicada. Uh, durante março e abril estivemos uh, fechados, mais junho e julho praticamente a faturação foi, foi zero Porque as pessoas aproveitaram para estar uh, noutros pontos do, do país que não, que não Lisboa okay. Em setembro e outubro as coisas estavam a melhorar, nada parecido com aquilo que era anteriormente à, à pandemia Mas estávamos com uma perspectiva de que tudo começasse a resolver-se, apesar de estarmos com uma redução de 50%, Hum, as pessoas já vinham trabalhar, iam colocar... As pessoas as... estavam-se
4: a compor, não é? Sim. Nós estamos aqui numa zona da cidade, estamos perto do Parque Eduardo VII neste adega 7 e existem muitas empresas aqui, também há algum movimento turístico e o negócio alimentava-se um bocadinho disto. Uma coisa interessante, Carla, aqui da Sandra é que ela é psicóloga de formação e há dois anos decidiu mudar de vida e abrir este espaço, que aliás é muito agradável muito bonito, uhum. onde nós estamos e portanto torna-se ainda mais difícil, eu acho, digerir tudo isto, porque estava aqui numa, em plena mudança de vida e de repente... As
6: é, porque é, é um projeto de vida, é precisamente isso, é um projeto de vida e, e pronto. E quando nós iniciamos um projeto temos sempre a perspectiva de, de crescimento e estava a correr tudo muito bem, estava com um ano e seis meses de, de atividade, estava a começar a fidelizar os clientes, estava a fidelizar os hotéis, esta zona é uma zona que tem imensos hotéis e hotéis de cinco estrelas. Hum, existem muitos turistas americanos e gostam de, de hambúrgueres e portanto... <risos> 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 hambúrgueres <risos>
4: aqui com um toque tipicamente português, já vamos falar melhor sobre este menu. Sandra, o que é que lhe parecem estas, ontem ouvimos a entrevista de António Costa, diz que vai anunciar medidas de apoio a este setor, quais seriam as medidas para si eh, que de facto eh, poderiam ajudar a ultrapassar esta, esta fase?
6: Bem, uh, de facto, este setor, o setor da restauração, necessita mesmo de medidas excepcionais, porque as medidas são, uh, todas as medidas que, que tivemos até agora, são tardias, uh, são altamente insuficientes e as empresas precisam de facto de capitalizar, precisam de capital e, portanto, só mesmo. Uh, a entrega de dinheiro a fundo perdido ou um valor de, a fundo perdido de acordo com a redução de faturação, não sei como será feita essa avaliação mas só assim muitas das empresas irão conseguir sobreviver. sobreviver
4: e manter os postos de trabalho. Entretanto, a Sandra não está de braços cruzados à espera das tais medidas e dos não, apoios. Não, Já não, está não. a mexer-se. O que é que não. tem feito para, de alguma forma, fazer face a isto que vai acontecer? Vamos ter aqui dois fins de semana em que tem mesmo de encerrar portas à uma da tarde. Como é que vai lidar com a situação?
6: Bem, hum, nós durante sábado e domingo vamos abrir portas às 10 da manhã, em vez de, de abrirmos a, ao meio-dia. E vamos ter o serviço de takeaway das 10 à 1 sábado e domingo, e vamos estar aqui no, no, no restaurante, disponíveis para serviço de, de entregas, caso, caso eles... Porque tem o um
4: serviço de entregas próprio do restaurante, que criou, entretanto, aqui nesta fase sim, mais complicada. Sim, sim,
6: é. sim, sim, sim. Houve muitas alterações que eu tive a fazer, nomeadamente, alterei, algo, alterei a lista, já tinha serviço de takeaway, mas uh, reformulei o takeaway, uhum. não tinha serviço de entrega ao domicílio, neste momento tenho, uhum. Uh, entrego aqui nas empresas perto, entrego residentes e onde for uh, e portanto a pessoa tenta adaptar-se e tentar uh, uhum. somar uh, todas as refeições claro. que consegue
4: Voltar à psicologia não é uma possibilidade Sandra, para ajudar não vai é. desistir para já
6: <risos> não, não vou, não vou desistir desta área de toda, até porque eu tenho aqui um vestimento enorme claro. que, que pronto, que eu, que eu Tem quero que ser ver Tem mesmo, recuperar sim, que, eu tenho que, claro. que eu tenho que recuperar
4: Dega 7, fica então aqui a sugestão, parece-me lindamente, ainda não provei nenhum destes hambúrgueres, mas acho que é isso que vou fazer já a seguir, Carla Rocha, se não te importas Bom. mas fica então aqui a sugestão e o nosso a palavra de apoio naturalmente a é este sim. setor da restauração que está a sofrer bastante tentem apoiar, não é? tentem ir aos restaurantes pedir a comida em casa, é disso que que, que precisamos agora. Uhum. Obrigado, Beijinho Sandra. A Sandra. Obrigada. Tudo a Obrigada. Obrigada.
2: Obrigada, adeus. Wake up, over again.
4: Começa o seu dia com as três da manhã. Olá, eu sou David Carreiro. Olá,
2: eu sou a Cristina Branco.
0: Olá, sou Luís Franco Pasto sou Suízo Lucas.
2: Olá, eu sou a Bendita Pereira e estou com as três da manhã na Renascença. Hoje, se ligou o rádio agora, por acaso, e perdeu este programa, digo-lhe: se não perdeu, recordo aos melhores momentos. Hoje foi assim. Está conosco agora em direto Sara Norte. Bom dia, Sara. Como é que surgiu esta oportunidade? Estás numa escola e das apoio a crianças do pré-escolar, não é? Então, olha, a oportunidade
3: surgiu porque eu já trabalhava com uma associação há algum tempo uhum. e, olha, candidatei-me e fui aceito <risos> e comecei a trabalhar. É uma profissão que tem que se fazer por amor. Mas tem-me ensinado grandes coisas, sabes? E, e o amor destas crianças é incrível e é muito especial trabalhar com crianças. Aprendemos uhum. muito com elas. E Sara, tens saudades da representação? Sou atriz e, e você sempre. Contudo, não sou de ficar em casa à espera. Uhum. Agora, se me perguntares aquilo que eu amo fazer, Claro que é ser atriz, mas consigo ser feliz a fazer outras coisas. E que a vida te sorria, Sara, e consigas sempre
2: aquilo que queres alcançar. Obrigada por ter estado aqui. estado aqui. E é com o Carlos Neto que falamos agora na Renascença. Bom dia. Acaba de, dia. de Olá, lançar este livro Libertem as Crianças a Urgência de Brincar e Ser Ativo. A quem é que dirijo, Carlos, este apelo?
1: Aos pais, aos professores, aos educadores, à comunidade em geral, porque de facto há uma falta de tempo para brincar em casa, na escola e na rua e ao ar livre e em contato com a natureza, eu decreto o estado de emergência de brincar ao ar livre, que é fundamental para que as crianças ganhem resiliência e capacidade de imunidade. Se
0: tivesse de convencer um pai a deixar o filho brincar mais na rua, o que é que lhe diria? Vira as costas e deixa em paz.
2: <risos> Olha, parece muito. Ou bem. então brinque também, não é? Obrigada.
1: Acorde com a Joana, a Ana e a Carla. Às três da manhã. Na Renascença. salto
2: Faltam 9 para as 10, amanhã estou de volta às 7, amanhã a Joana Marques está de regresso para o Extremamente Desagradável. Já sabe, é às 8h15 um aqui na Renascença.
1: Às 3 da manhã.
3: Feeling, Olá, eu sou a Mapali Creative e estou aqui com As 3 da manhã.